Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Abran sus Biblias. Estamos en Marcos. Nuestro texto es 9 del 14 al 29. Estudiamos la Biblia de verso a verso. Uh, nuestro tema es Jesús les ordena a un espíritu sordo y mudo que salga de un muchacho joven. El título, Sordo y Mudo. Dios, te damos las gracias por la oportunidad de darnos de estar este día hoy. Manifiesta tu presencia este día y tu poder. Sabemos que estás aquí con nosotros porque estamos juntos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Y aquellos que estén de acuerdo, digan amén. La franquicia de la película Rocky está para usar la letra de la canción con el tema Haciéndose fuerte ahora, volando alto ahora. ¿Se da cuenta de que la primera película se lanzó al final del año 1976? Y avanzando al 2015, usted tiene que creer que la historia del hijo ilegítimo de Apolo confió convencer a Rocky Balboa para entrenarlo. A nivel mundial, la película ha recaudado 175 millones. Todavía se está presentando en algunos teatros y se está planeando una continuación. En la primera película de la franquicia, Apolo Creed sabía a ciencia cierta que iba a ganar su lucha contra Rocky Balboa. Y aún es más, Rocky sabía que iba a ganar a Apolo. Él le dice a su novia, Adrián, que sabe que no puede llegar y no puede ganar. Luego le dice, todo lo que quiero hacer es llegar al final. Nadie ha ido hasta el final con Creed. Usted sabe la historia. Rocky lleva la ventaja, pero manipula para noquear al campeón de confianza. Una agotadora lucha castigadora sobreviene. Rocky va al intervalo, pero como se predijo, Apolo Creed obtiene la victoria. Como cristianos, una de las primeras palabras que aprendemos a amar es la victoria. Se nos enseña correctamente que en la cruz Jesús fue y es victorioso sobre el pecado, la muerte y el, y el diablo. Su victoria significa que nosotros también somos victoriosos. Ya que eso es cierto, ya que eso es cierto, ¿por qué nos derriban tanto y golpeamos la alfombra tan duro como lo hacemos? La victoria es ganada con dificultad. Es nuestra victoria, pero no viene sin una pelea. Sabemos por la lectura del Nuevo Testamento que el diablo, aún derrotado, saldrá en el camino. Él va a estar lanzando golpes justo hasta que Jesús regrese en su segunda venida, cuando el Señor le ordene ser encadenado y encarcelado por mil años. Él va a luchar una vez liberado de su prisión solo para ser finalmente y completamente derrotado cuando él y sus seguidores sean echados vivos dentro de un lago de fuego que ha sido preparado para su tormento consciente y eterno. En nuestro texto, los nueve discípulos que Jesús no se había llevado con él hasta el monte de la transfiguración tuvieron una pelea con el diablo. Victoriosos sobre él en el pasado, esta vez golpearon duro la alfombra cuando no fueron capaces de echar fuera un demonio muy peligroso de un muchacho joven. Esto le dio a Jesús un, la oportunidad para enseñarles una lección acerca de la victoria. 
que es a la vez una dura pelea y difícil riña. Voy a organizar mis pensamientos en torno a estos dos puntos. Primero, su victoria espiritual es muy reñida mientras esperamos en el retorno de Jesús. Y número dos, su victoria espiritual es una difícil búsqueda mientras esperamos el regreso de Jesús. Número uno, su victoria espiritual es muy reñida mientras esperamos el retorno de Jesús. Escuchen esta cita en relación con el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La naval superior de los aliados aseguró la victoria sobre la flota japonesa en el Golfo de Leyte, mientras que gigantes bombardeos B-29 comenzaron a golpear su objetivo en el propio Japón. Sin embargo, hubo una lucha amarga de isla a isla a través de la selva de Birmania contra un enemigo que se negó a rendirse hasta el horror de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Tuvimos la victoria sobre un rival derrotado, pero el enemigo siguió luchando hasta que se dio el golpe final. Del mismo modo, como cristianos somos la victoria sobre un enemigo derrotado, el diablo, pero nuestro enemigo va a luchar hasta que se dé el golpe final. Los acontecimientos en nuestro texto nos dan una oportunidad única para explorar y explicar la lucha en las que nos encontramos, en contra de los enemigos derrotados que se niegan a ceder hasta que deban hacerlo. En Marcos 9.14 dice, Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En Marcos 9.15 dice, En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús regresaba con Pedro, Santiago y Juan del monte sobre el cual Él se les apareció transfigurado, junto con Elías y Moisés, los nueve discípulos que se quedaban a cargo del ministerio estaban siendo acosados por un grupo de escribas. Tan pronto como la gran multitud vio a Jesús, se asustaron. Una traducción alternativa es que se sorprendieron al verlo. Ellos no estaban esperando que apareciera. Ahora él estaba de vuelta y ellos le dieron la bienvenida con gusto. No quiero desviar en el misticismo, pero creo que a veces cuando nos reunimos no estamos realmente esperando que Jesús aparezca. Pero estaríamos en gran sorpresa si lo hiciera. Él prometió que estaría entre su iglesia reunida. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él quiere trabajar una maravilla. Él está aquí. Él está aquí, así como lo, nos hemos reunido en su nombre. En Marcos 9.16 dice, Jesús les preguntó, ¿Qué es lo que discuten con ellos? Tengo la sensación de una protección. Cualquier cosa que, pudiera, que pudieran hablar, Jesús sabía que los escribas no eran creyentes sinceros. Él sabía que su único propósito en la discusión de cualquier cosa con los discípulos era para confundirlos o menospreciarlos. Todos hemos estado ahí. Alguien o tal vez incluso varios a la vez te han acribillado con preguntas o quejas sobre Jesús y el Evangelio. No, nos pregunta, no son preguntas sinceras. Son solo esfuerzos para verlos sin palabra. Jesús es muy celoso de usted y yo sugiero que si se tropieza por las circunstancias y críticas, usted siga siendo humilde. Él los utilizará en sus vidas. Su ejemplo va a ser reprendido y puede ser tan poderoso como sus explicaciones. No siempre se trata de cuánto sabemos. El apóstol Pablo fue un estudiante brillante con una lógica irrefutable. 
así como se disfruta de una unción de Dios. E incluso él fue ridiculizado por, la, por los filósofos en Mars Hill. En el verso 17 dice, De entre la multitud, uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja... Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Marcos 9, 18 dice, Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo es, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Así que eso era lo que estaban discutiendo. Los, los discípulos fueron incapaces de hacer frente a este demonio. Los escribas se apoderaron de su incapacidad para sofocar la persona y obra de Jesús. Incluso sin las críticas de los escribas, estoy seguro de que los discípulos se preguntaban, pero Jesús les había dado el poder de expulsar a los demonios. ¿Qué pasaba entonces? Apartemos la vista de los discípulos por un momento. Pongámoslo en el, pongámoslos en el joven. Este tenía un sufrimiento intenso. En un momento, el padre va a describir con más detalle la condición de su hijo y vamos a boquear de lo horrible que era. En ausencia temporal de Jesús, sus discípulos parecían impotentes contra el mal que se manifestaba en el mundo. Es lo mismo hoy en día. Dios parece ausente y sus seguidores parecen impotentes frente a la armadura del diablo. Dios no está ausente. No estamos indefensos. Aún así, el problema del mal tropieza a los no creyentes. Es un gran obstáculo para ellos, especialmente cuando el mal o el dolor golpea cerca de casa. En Marcos 9, 19 dice, Jesús dijo, hay gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿A quién, ¿a quién Jesús les llamó infieles? La palabra griega se usa en otras palabras del Nuevo Testamento, solamente de los no creyentes. No tiene sentido para mí que este sería el uso de la palabra para describir a los creyentes. Creo que Jesús tenía en mente a los escribas. Él no estaría con ellos mucho más tiempo. Él no tendría que soportar estar con ellos. Él iba a su muerte y luego al cielo. Por otro lado, Él estaría con sus discípulos siempre y Él los llevaría con nosotros a través de los de los muchos fracasos. No estoy tratando de hacer caso omiso de una exhortación importante, pero este probablemente no es para nosotros. Puede ser que sea para usted, si usted no es creyente. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que sea demasiado tarde para tomar una decisión de arrepentirse y volver a Dios de su pecado? Usted no sabe. Lo que no sabe es que usted tiene una cita con la muerte y después de eso no hay más oportunidades de salvarse. En Marco 9, 20 dice, cuando se lo llevaron tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Póngase el sombrero de padres por un momento. ¿Y si fuera su hijo? Esta no sería una discusión estéril sobre el mal en el mundo o por qué Dios permite el sufrimiento. Este es un dolor que se vive con cada minuto de cada día. El joven parece estar cada vez peor antes de ser curado y que el demonio haya sido echado fuera. Se convierte en una ima imagen para nosotros de la época en que vivimos. 
este demonio es típico de la voluntad del diablo y sus fuerzas están altamente organizadas para luchar en contra a pesar de que, de que fue vencido. Es decir, el demonio sabía que su tiempo de posesión en este muchacho había terminado. Él sabía que Jesús le ordenaría salir del joven, pero él había dado todo hasta la derrota. Eso es lo que podemos esperar hasta que estemos con Jesús. Los discípulos estaban recibiendo una visión de la era de la iglesia, en la que el diablo se va como un león rugiente buscando a quien devorar. En Marcos 9.21 dice, Jesús le pregunta al, pa al Padre, ¿Desde cuándo le sucede esto? Y el Padre respondió, desde que era niño. Jesús no estaba cuestionando al Padre por un diagnóstico para sugerir un tratamiento. No, su pregunta creo estaba llena de compasión. Se reconoce el horror absoluto de la condición de este muchacho y el dolor que su padre debe haber sufrido viendo a su hijo. Dios no estaba inactivo en nuestro dolor y sufrimiento. Lo siente hasta el punto que nosotros lo sentimos. Dios el Padre miraba como su único hijo murió. Si usted piensa que sabiendo que se iba a levantar de entre los muertos y de la cruz era fácil, se equivoca. Desde la infancia, este joven había sido abatido. El sufrimiento de los niños realmente llega a nosotros. Evoca una cruda emoción que casi cualquier otra cosa. ¿Qué padre no ha querido cambiar lugares con su hijo y su dolor? En Marcos 9.22 dice, Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entre los que se representaban como expertos en demonios y la posesión demoníaca, existe la creencia de que los demonios en general tienen un fuerte deseo de evitar cuerpos humanos. Para ponerse en términos contemporáneos, dicen que los demonios se unen para asumir sobre la carne. Eso es una tontería. Ese demonio seguía tratando de matar al joven que poseía. Él quería destruirlo. Hemos tomado la posición. La posición bíblica podría añadir que la presencia de Jesús en la tierra fue contrarrestada por el diablo por una invasión demoníaca a Israel en el primer siglo. De manera que no se ve hoy en día, ahora que Jesús ascendió al cielo. No, mal, no me malinterprete, la posesión demoníaca es real, no solo algo agresivo. Algo más, los cazadores de demonios dicen que se debe saber el nombre del demonio antes. Y entonces usted podría echarlo fuera. Pero en ese caso, puesto que el demonio hizo al niño mudo, nunca podría saber su nombre. Nosotros no tratamos con los demonios basados en fórmulas o supersticiones. Si los encontramos, nos ocupamos de ellos sobre la base de la autoridad delegada que Jesús nos da. El padre de este joven suena como si hubiera perdido la fe en la capacidad de Jesús para echar fuera demonios. Tenía sentido porque sus discípulos habían fallado. Después de todo, Jesús había conferido con anterioridad a los doce el poder de expulsar a los demonios. Y en todas partes que iban, los demonios les obedecían. En Marcos 9.23 dice, Jesús les dijo, ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Tienes que ser muy, muy cuidadoso en este punto. Algunos leen esto como si Jesús estaba diciendo, si usted tiene suficiente fe, puede recibir cualquier milagro que pide. La fe es sin duda necesaria en todo momento, pero Jesús no dijo todo es posible. Él dijo todas las cosas son posibles. Esas son un montón de cosas con seguridad, pero la mayoría de ellas son espirituales, no físicas. 
todas las cosas, creo que se refiere a todas las cosas que Dios le ha prometido o suministrado para usted. En Efesios se le llama toda bendición espiritual en Cristo. Así, en su sufrimiento puede y debe pedir a Dios que lo sane, pero Él puede decirle que todo lo que realmente necesita de Él es la gracia suficiente para seguir soportando su sufrimiento. Todas las cosas son mejores que cualquier cosa que pueda necesitar. Casi siempre nos conformamos con las cosas que son meramente físicas, que son meramente temporales y se pierden las que son espirituales, las que nos preparan para la eternidad. En Marcos 9.29 dice, Al instante el padre del muchacho exclamó, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Humildemente creo que esto siempre es verdad de cada uno de nosotros. Ciertamente creemos y sobre esta base nos justificamos por la gracia de Dios. Pero el mismo hecho de que debemos creer parece indicar que tenemos un cierto grado de incredulidad que hay que superar mientras caminamos con Jesús a través de nuestras vidas. Este padre creía que el Señor podía curar a su hijo. Es por eso que había llegado en primer lugar, pero su creencia había sido sacudida por el fracaso de los discípulos y él lo había admitido. Si tengo que ser honesto, a lo largo de todo mi caminar con, como cristiano, que hace unos 37 años, yo tuve un tiempo difícil para creer en Dios. Y puedo decir que lo tengo en este momento. Lo que sea que está pasando, la incredulidad puede colarse. Cuando lo hace, no dude en admitirlo y rezar una oración en sus propias palabras. La parte difícil es esperar que el Señor trabaje. En el verso 25 dice, Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Marcos escribe esto cuando la multitud interrumpió a Jesús. Debido a que se aproximaba, echó rápidamente fuera el demonio. Pero Jesús pudo no haber terminado de hablar con el Padre. Sea sensible al Señor que quiere servir a la gente, sobre todo cuando estamos reunidos. Es una de las razones por las que tratamos de minimizar las distracciones. Un momento espiritual precioso puede ser robado por alguien por medio de interrupciones. Nos enteramos de que el muchacho era sordo, así como mudo. Se ponía cada vez peor y peor. Era un caso extremo seguro. No lo, no lo es para Jesús. No hay extremo de sufrimiento más allá de su capacidad para hacer frente. En Marcos 9.26 dice, El Espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían que estaba muerto. Este fue un demonio bastante desafiante. Luchó duro hasta el final. Me estoy extendiendo, pero eso es uno de los puntos principales de este episodio. Es como estar martillando una casa. Vivimos entre la primera y la segunda venida de Jesús. Nuestro enemigo derrotado es desafiante y lucha duro hasta el final. En Marcos 9.27 dice, Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Marcos no tuvo que decir que el niño se curó por completo, por dentro y fuera. ¿Tendría duda de lo siguiente? Pudo escuchar perfectamente. Pudo hablar articula articuladamente. Sus quemaduras de haber sido echado en incendios fueron sanadas y su piel era como la de un bebé. 
¿Qué hay psicológicamente? ¿Usted cree que sufría de trastorno de estrés postraumático? ¿Cree que tenía miedo al agua a causa de los muchos intentos que el demonio había hecho para ahogarlo? Yo diría que no. A esas y otras cuestiones como estas. Jesús sana hasta lo sumo. No estoy diciendo que para usted todo se cura milagrosamente cuando se llega al Señor. No estoy aquí para amontonar las cargas sobre usted en sus luchas. Yo digo que cada curación que necesita viene del Señor. Él es su gran médico. Odio decir esto por temor a ser malentendido, pero Jesús es su gran psicólogo también. Él se encuentra, él, con él encuentra todo lo necesario para la vida y para la piedad. Hay mal en el mundo. Es más, se organiza y tiene un gran alcance. Existe porque Adán y Eva nos representan en el pecado del jardín del Edén. ¿Por qué esto perdura? Debido a que el plan de Dios para superar lleva tiempo. Porque Él se ocupa de los aspectos cósmicos de expiación y redención, junto con el corazón humano y la libre voluntad de los hombres. Antes de que se objete con el argumento de se necesita tiempo, considere esto. El plan de Dios es esencialmente una misión de rescate. Algunos rescates toman más tiempo que otros. En el 2010, el mundo fue absorbido por el accidente minero chileno, en el que 33 hombres quedaron atrapados 2,300 pies por debajo de la superficie y con todos los mejores esfuerzos y equipos se tardaron 79 días para rescatarlos. El rescate de Dios es la raza humana tal y como esté, solo que un giro más de los 33 mineros chilenos, nadie se negó a ser rescatado. Nadie decidió quedarse atrapado en la oscuridad. Sin embargo, esta es exactamente la decisión de millones de gente multiplicada todos los días. Dios los ha salvado por la cruz de Jesucristo, pero en lugar de ser rescatados, prefieren permanecer en la oscuridad atrapados por el pecado. Dios es paciente con ellos, no queriendo que ninguno perezca, sino que puedan llegar a conocerlo. Sí, es verdad, el diablo y sus demonios se niegan a rendirse, pero el problema más grande es que los no creyentes se niegan a rendirse a Jesús. Nuestra parte es traer todas las cosas que nos están prometidas y proveernos de ellas para promover el mensaje del Evangelio. Eh, número dos, su victoria espiritual es una difícil búsqueda mientras esperamos el regreso de Jesús, en el verso 28 y 29. Tenemos la misma pregunta candente que los discípulos tenían. Se preguntaron y fueron respondidos en los dos versos restantes. En Marcos 9, 20, 28 dice, Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Marcos 9, 29 dice, Jesús les respondió, Estos demonios no salen, sino con oración. Creo que lo que Jesús estaba aquí es tan simple que, que perdemos la conciencia. En primer lugar, vamos a hablar de lo que nos estaba diciendo. Él no estaba diciendo que si se encuentra con un demonio especialmente malo, vaya durante un tiempo de oración y ayuno y luego vuelva a la lucha. No, el ejemplo que Jesús nos dejó fue que Él siempre está dispuesto a luchar. El Señor estaba hablando de un estilo de vida que incluye la oración y el ayuno sin tener en cuenta cualquier adversidad o tragedias específicas. No estoy diciendo que es incorrecto orar y ayunar para ciertas cosas. Vemos esto de vez en cuando en las Escrituras. Pero yendo más allá, lo más importante para llevar de los comentarios de Jesús son que seamos espiritualmente disciplinados con la oración y el ayuno. 
Y en esta lista vamos a ser extremadamente honestos. Si tuviéramos que hacer una encuesta y preguntar, ¿ora y ayuna a menudo? La mayoría de nosotros respondería no. La conclusión que sacamos de nuestra falta de oración y ayuno es que no estamos tan listos como tenemos que estar para luchar. Es al menos una de las razones por las que somos derribados y golpeados a la alfombra con tanta fuerza. Si el síndrome de Apollo Creed se sabe que, que vamos a ganar, es por lo que no entrenamos más duro. Si pareciera a partir de los comentarios de Jesús que a pesar de que había conferido a los doce la capacidad de expulsar los demonios, ellos tenían que ser disciplinados. Piénselo de esta manera, la capacidad de expulsar los demonios no era de ellos, era de Jesús. Cualquier cosa y todo lo que hicieron, lo hicieron por medio de Él. No era de ellos para hacer lo que quisieran. La oración y el ayuno comunican que entendemos nuestra dependencia sobre Jesús. Todo lo que Él nos ha dado o toma de nosotros, nosotros seguimos siendo totalmente dependientes de Él para darnos el poder. Podemos ir a través de los mecanismos de una vida cristiana, sobre todo aquí en la, en la seguridad relativa de nuestra gran nación, sin tener ninguna unión, unción del Señor. Nos encanta la, la gracia tanto que creemos que es incompatible con las disciplinas espirituales, pero no lo es. Tenemos que volver a las disciplinas básicas de la vida cristiana, la oración, la lectura de la palabra, especialmente la devoción, reunirnos, compartir nuestra fe, dando y ayunando. Considerémosla como una lista de control de seis actividades, aceptando el resto de ejercerla espiritualmente en todos y cada uno y trabajando en lo que usted es deficiente. Ese demonio puede salir, dijo Jesús. Eso es una gran declaración y creo que lo podemos aplicar más allá de la expulsión de demonios. Lo que Jesús estaba diciendo en general es que se puede prevalecer espiritualmente en contra de lo que sea que te encuentres. Todo lo que necesitas hacer es seguir con fuerza a Jesús. La victoria está asegurada, pero es difícil buscarlo. Al final, su creencia con Jesús será buena. Esa es su victoria en todo momento. En el, boy, en el béisbol se habla de las cinco herramientas de un jugador. La posición ideal del jugador que sobresale del término medio, emergiendo por el poder en, la, en las bases, golpeando por el poder, la velocidad, la habilidad de lanzamiento y las habilidades en el campo. Piense en, en la frase de Willie Mays. Estamos trabajando en ser seis herramientas cristianas. No se conforme con una o dos o incluso cuatro o cinco disciplinas. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.